0: Ste uz SBS Creation. za još odličnih priča SBS.au@creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiu Sada je priznanje
2: tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima na Cjekulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda Sotoka u Torosovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan u 11. sati u utorak 16. siječnja. Ja sam Mirna Primoraca, vi slušate pregled vijesti i aktualnih tema SBS-a na hrvatskom jeziku. Gošće našeg programa je Branka Bezić-Filipović, autorica brojnih knjiga o hrvatskoj dijaspori. U tematskom dijelu programa razmatramo rješenja za preveliku upotrebu plastike u Australiji, a manje od 20% sve odbačene plastike se reciklira. Bili pomoglo uvođenje novog poreza po uzoru na Europsku uniju. Čućemo i osvrt na drugi dan turnira Australian Open. Loš niz hrvatskih igrača i igračica se nastavlja. U vijestima iz Hrvatske Siniša Bogdanić se bavi početkom rada Hrvatskog parlamenta i pitanjima postavljenim vladi i premjeru. Prije nego što čujemo najavljene teme, razgovore i osvrte te vijesti iz Hrvatske, evo vijesti iz Australije svijeta. Slušajte nas! današnjim vijestima poslušajte. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong nalazi se u Jordanu, prvoj stanici posjeta Bliskom Istoku. Najavljeno je više od 200 milijuna dolara u energetskim poboljšanjima za podstanare u Novom Južnom Welsu. Andy Murray priznaje da bi ovo mogao biti njegov posljednji Australian Open. Slošate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Ministrica vanjskih poslova Australije Penny Wong stiga je u Jordan, prvu destinaciju svog posjeta Bliskom istoku, dok humanitarne organizacije i dalje inzistiraju na pregovorima o prekidu vatre. Tijekom posjeta Izrael u zapadnoj obali, Jordanu i Ujedinjenim arapskim emiratima, senatorica Wong će se s regionalnim kolegama. Amnesty International ističe da bi fokus posjeta senatorice Wong trebao biti na načinima postizanja primirja. Mohamed Duar, glasnogovornik Amnesty International, kaže da je u sto dana od početka rata došlo do jezivog nepoštivanja ljudskih prava. Senatorica Wong istaknula je kako će se usredotočiti na stajalište Australije da treba promicati međunarodnu humanitarnu pomoć i poštivati odredbe međunarodnog humanitarnog prava. Više UN-ovih agencija upozorava da je Gazi hitno potrebna dodatna pomoć ili da će njeno očajno stanovništvo biti izloženo općoj gladi i različitim bolestima. Iako čelnici UN-ovih agencija nisu izravno optužili Izrael i staknuli su da se isporuka pomoći otežava nedovoljnim brojem otvorenih graničnih prijelaza, sporim procesom provjere kamiona i roba koji ulaze u gazu, te trajanjem sukoba na cijelom području. Izrael ima ključnu ulogu u svim tim aspektima. Program svjetske hrane UNICEF i svjetska zdravstvena organizacija ističu da je nužno otvoriti nove pravce ulaska u gazu, omogućiti svakodnevni ulazak većim broju kamiona te osigurati sigurno kretanje humanitarnih radnika i ozljeđenih osoba. Antonio Guterres, glavni tajnik Ujedinjenih naroda, izjavljuje da je neprihvatljivo blokirati dostavu životno važne pomoći do njene odredišne točke.
1: The aid operation faces major impediments to distribution within Gaza. This includes repeated denials of access to the north where hundreds of thousands of people remain.
2: Operacije dostave pomoći suočavaju se sa značajnim preprekama pri distribuciji unutar gaze. To uključuje redovita odbijanja pristupa sjeveru, gdje i dalje boravi stotine tisuća ljudi. Od početka godine samo 7 od 29 misija za dostavu pomoći na sjever bile su u mogućnosti nastaviti. Veliki dijelovi dogovorenih ruta ne mogu se koristiti zbog intenzivnih borbi i ruševina, Konvojima prijeti opasnost od neeksplodiranih eksplozivnih naprava, kazao je Guterres. Izraelski ministar obrane tvrdi da je nužno nastaviti s intenzivnom vojnom akcijom u Gazi kako bi se osiguralo oslobađanje talaca zarobljenih od strane Hamasa. Ministar obrane isto tako ističe da bi završetek rata trebao biti popraćen diplomacijom te da bi vonstvo u Gazi trebalo prijeći u ruke palestinaca. Ova izjava dolazi nakon objave novog videa koji je objavio Hamas, navodno prikazujući Tijela tri tauca u kojemu se navodi da ih je ubila izraelska vojska. Ministar obrane navodi da palestinska militantna skupina provodi psihološko zlostavljanje u vezi sa situacijom oko talaca. Oslobađanje talaca dogodit će se samo kao rezultat vojnog pritiska. Ako zaustavimo vojni pritisak, zapečati ćemo njihovu sudbinu da ostane u gazi, jer Hamas neće biti motiviran raspravljati ili razgovarati s nama. Oni razgovaraju samo s nama kada nešto žele. Nešto? Sada je prekid vatre. Onog trenutka kada im damo prekid vatre bez ikakvog zahtjeva, oni neće razgovarati s nama, kazao je izraelski ministar obrane. Ministarstvo zdravstva Gaze u priopćenju izvješćuje da je 24.100 palestinaca ubijeno, a više od 60.000 ozlijeđeno u izraelskim napadima na Gazu od 7. listopada. Nakon napada Hamasa u kojima je ubijeno 1200 ljudi i oteto još 240. Raste međunarodni pritisak na Izrael da prekidne napade na civile, dok ujedinjeni narodi više od stotinu zemalja i dalje pozivaju na prekid vatre. Glasnogovornik huskih snaga iz Jemena ponovno je opravdao napade na brodove u crvenom moru kao neposredan odgovor na izraelski napad na gazu. Ovo se dogodilo nakon što su militanti napali američki brod koji prevozi rasuti teret. U napadu kako se navodi nema ozlijeđenih osoba ni značajne štete. JS SARI izjavio je da se američki i britanski ratni brodovi smatraju agresorima u regiji zbog njihove podrške Izraelu. Jemenske oružane snage smatraju sve američke i britanske ratne brodove i plovila koja sudjeluju su u agresiji na našu zemlju neprijateljskim ciljevima unutar niza ciljeva naših snaga. Jemenske oružane snage potvrđuju da je odgovor na američke i britanske napade neizbježan te da svaka nova agresija neće ostati nekažnjena kazao je glasnogovornik Hudskih militanata. Dodao je da će Hudske oružane snage nastaviti svojim sve dok ne prestanu napadi na palestinski narod u pojasu gaze. Ukrajinski predsjednik Voldomir Zelenski izjavljao je kako želi da Kina sudjeluje na globalnom samitu za postizanje mira kako bi pomogla okončati rat Rusije protiv Ukrajine. Predsjednica švicarske Viola Ahmed izjavila je kako će Švicarska započeti planiranje domaćinstva tog događaja. Zelenski je stigao u Švicarsku u kako bi sudjelovao na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu i sastao se sa švicarskim dužnosnicima. Pozvao je zemlje da surađuju kako bi potpuno nametnule sankcije Rusiji. Što se tiče uloge Kine, oni imaju značajnu ulogu u svjetskim zbivanjima, stoga bismo željeli da Kina sudjeluje u našoj mirovnoj inicijativi i također bude prisutna na samitu. No svjesni smo da sve ne ovisi o našim željama. Vidjet ćemo. Nadajmo se da će se u mirovnom samitu angažirati sve civilizirane zemlje, kazao je Zelenski. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. U rudniku ugljena u središnjem Queenslandu došlo je do incidenta u kojemu je jedan radnik poginuo. Prema izvješću ABC-a, radnik je zadobio smrtonosne ozljede u incidentu povezanom s vozilom u rudniku ugljena Saraj, koji je u vlasništvu BHP Mitsubishi Alliance. Sindikat rudarstva energetike izrazio je šok i tugu cijele rudarske zajednice zbog ovog tragičnog događaja. Mić Hüđ, predsjednik sindikata za ovaj okrug, izjavio je da je ovo najgora vijest koju su mogli dobiti, te da sindikalni inspektori za sigurnost provode istragu. Rad u rudniku je obustavljen. Više od 200 milijuna dolara uložit će se u energetska unapređenja koja se očekuje da će smanjiti troškove računa za električnu energiju za više od 30 tisuća korisnika socijalnih stanova i podstanara u Novom Južnom Velsu. Stari stambeni objekti s lošom izolacijom i područja gdje kućanstvo doživljavaju ekstremne temperature bit će prioritet u energetskim unapređenjima koje su najavili Savezna vlada i vlada Novog Južnog Velsa. Više od 24.000 stambenih objekata imaće pravo na sustave toplinske pumpe za grijanje vode, stropne ventilatore, nove klima uređaje te solarnu energiju. Više od 10.000 kućanstava moći će uštedjeti do 600 dolara godišnje putem programa solarnih banaka, kako bi njihovi domovi bili hladni ljeti i topli zimi. Sjever Australije očekuje nepovoljno vrijeme jer se predviđaju kiše i snažne vjetreve uz dalje poplave u Queenslandu i sjevernom teritoriju. Ovo je rezultat monsumske doline koja se proteže od sjevernog Kimberleja u zapadnoj Australiji do poluotoka Cape York uz umjereno jaki sustav niskog tlaka nad sjevernim teritorijem. U nekim slučajevima područja koja očekuju veću količinu kiše još uvijek se oporavljaju od tropskog ciklona Jaspis. Upozorenje na poplave danas su za zapo... Otok Cape York, zaljev Carpentaria i severozapad sjevernog teritorija. Izporta iz dvajamom Peterostruki finalista US Opena Andy Murray priznao je da bi ovo mogao biti njegov posljednji nastup na Melbourne Parku, nakon što je ispao već u prvom kolu natjecanja porazom od argentinca Tomasa Martina. 36-godišnji bivši prvi tenisač svijeta vratio se tenisu nakon teške ozrede Kuka 2017. godine, ali je vjerojatno sve bliže mirovini. Murray je priznao da bi ovaj meč mogao značiti kraj njegovih nastupa na Australian Openu, izjavivši sljedeće. Očito je kada imate izvedbe poput današnje ili niz rezultata tijekom vremena kao što sam ja imao, teško je zadržati vjeru. Postoji definitivna mogućnost da je možda zadnji put da igram ovdje, kazao je Murray. Iz je eliminirana i hrvatska tenisačica Dona Vekić, a više o tome u nastavku programa. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 36 stupnjeva Celsjusa. U Adelidu umjereno oblačno i temperatura do 34. U Melbourneu pretežno oblačno i temperatura do 30. U Hobartu sunčano i temperatura do 29. U kamberi kiša i temperatura do 23. U Sidneju kiša i temperatura do 26. U brezbajinu također kiša i temperatura do 28 i u Darwinu se danas očekuje kiša i nevreme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac, slijede vijesti iz Hrvatske. Aktualnim prije podnevom počelo još jedno saborsko zasjedanje. Premijeru i ministrima postavljena su pitanja o kupovini umirovljenika pred izbore, ali i o migrantskoj politici. Udruga sudaca razmatra vladinu ponudu o povećanju materijalnih prava. U srijedu će objaviti idu li sudci u bijeli štrajk. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović na tiskovnoj konferenciji govorio o seksualnoj orijentaciji ministra gospodarstva Damira Habijana, oglasila se i pravobraniteljica za ravnopravnost polova Višnja Ljubičić. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
1: Premijeri ministri odgovarali su na pitanja saborskih zastupnika. Dakle, novim aktualnim prijepodnevom počela je još jedna saborska sjednica. Napad na maloljetnike u Vukovaru, o kojem smo izvještavali u prošlo tjednim javljanjima, dogodio se zato jer su žrtve bile srpske nacionalnosti, smatra to SDSS-ova Dragana Jeckov. Odgovorili su je podpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te Karolina Vidović-Krišto zastupnica iza stranke Odlučnost i pravednost.
3: Da je to nasilje rezultat nacionalne netrepeljivosti.
4: Policija je tako koja vam može izaći da konkretnim popisom svih preventivnih akcija i programa koje provodite. A
3: vi, gospodže Jecko, morate biti svjesni da jedini put do mira i prijateljskog suživota je istina. A tu istinu spriječavaju Božinović, Kolegice Plenković Vidović i
1: Krišto. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i Marko Milanović Litre iz kluba hrvatskih suverenista ušli su u verbalni sukob oko migrantske politike. Za suvereniste su vladini potezi preblagi, nedovoljni pa traže vojsku na granicama već duže vrijeme.
4: Kad pozivate, neka se puca. Kad pozivate vojsku na granice, rezultat toga što vi radite jedna opća radikalizacija u društvu, a hrvatskoj policiji biste ponudili da obijaju europske sudnice.
1: Nisam znao da ste lažu. Niko iz hrvatskih suverenista, niti naših kolitskih partnera nije rekao da se po ikume puca. Tražili smo vojsku na granici, dopuštene su mješovite patrole da se zaštiti teritorij. Šef SDP-a Peđo Grbin, kojeg neki mediji još uvijek zovu šefom oporbe, zamjeruje premijeru Andriju Plenkoviću ne nedost statak borbe protiv korupcije, ali i da raznim novčanim dodacima kupuje glasove umirovljenika za predstojeće parlamentarne izbore koji bi se jučer je najavio hdz Željko Rajner trebali dogoditi između travnja i rujna. Vi ste se odlučili za pristup jedan raz. Provrmeni
4: dodaci, tako da se pred izbore možete hvaliti tuđim novcem. Ne samo da ste vi najveći patuljak, kad je riječ o čelnicima SDP-a, Bernardić za vas bio gigant. Dakle, imam dojam kao da vi sami nama suflirate ono što je dobro da mi kažemo. Predsjednića vlade Aleksandra Plenkoviću jeste li vi bili u dućanu?
1: Sandra Benčić je zastupnica iz stranke Možemo. Još jednom kritizirala izmjene kaznenog zakona po kojima će curenje informacija iz sudskih istraga biti kazneno dijelo. U njenoj stranci smatraju da je to udar na medije i javni intereste pozivaju civilno društvo, akademsku zajednicu i medije da im se suprotstave. Od ove odredbe su izuzeti novinari, no da bi se došlo do počinitelja takozvanog curenja informacija, mogu se primijeniti sve mjere za prikupljanje tih dokaza, što znači da se novinarima mogu oduzimati mobiteli računala, primijeniti mjere prisluškivanja.
3: Zašto će se ovaj zakon nazivati AP ovom krpicom? Da ste vi htjeli zaštititi curenje podataka od strane službenih osoba, da oni to ne rade, onda biste ovo kazneno djelo ograničili samo na njih, a ne i na svjedoke, i oštećenike, i žrnodnike.
4: Iznosi javnosti podatke koju u tom trenutku nitko drugi osim uskoka i dorha ne može i ne smije imati. To nije normalno gospođu Benć.
1: Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je da su predstavnicima udruge Hrvatskih sudaca predstavili prijedlog o povećanju materijalnih prava te očekuje odgovor udruge čija bi tijela o njoj trebala razgovarati idućih dana to su materijalna koja a sada suci nisu imali, dakle, božićnica, uskrsnica, regres, dar za djecu, sistematski pregled i trošak prijevoza, dakle, to bi u ovom paketu bilo otprilike oko 115 eura i zajedno sa ovim povećanjem prosječno od prošle godine približili bi se iznos od oko 700 eura netoprosječnog povećanja.
4: Mi smo dobili ponudu koju ćemo prenijeti našem članstvu i očekujemo nastavak razgova.
1: Izjavili su ministar Malenica i predsjednik Udruge Hrvatskih sudaca, Damir Kontrec. Udruga traži indeksaciju plaća odnosno usklađivanje s prosječnom bruto plaćom u Hrvatskoj, a ministar to komentira ovako. Načelno kada je riječ o sucima i državnim odvjetnicima mislim da tu možda indeksacija ima smisla s obzirom da oni nemaju mogućnost sindikalnog udruživanja i pregovaranja, tako da svakako jesmo za uređenje pitanja indeksacije, međutim postoje različiti modeli indeksacije o kojima treba sjesti i razgovarati. Ministra ovu ponudu će udruga s hrvatskih sudaca raspraviti u srijedu kada će i donijeti i odluku o tome hoće li suci ići u takozvani bijeli štrajk, što o svemu misle i predsjednik
4: vlade. Plan je sucima prvog stupnja povećana plaća neto 573 eura. Sucima županijskog suda 480 eura neto. Ja iskreno, iz svega što smo učinili do sada u zadnjih 7-8 godina, plus sve ovo što radimo sad, ne vidim, osim ako nije riječ o ispolitiziranosti, kakav štrajk, u vezi čega, štrajkamo protiv koga, protiv vlade koja diže plaću
1: nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović javno na konferenciji za medije komentirao seksualnu orijentaciju ministra gospodarstva Damira Havijana, oglasila se i pravobraniteljica za ravnopravnost polova. Seksualna orijentacija u domenije nečije privatnosti i o njenom eventualnom javnom deklariranju odlučuje isključivo osoba o kojoj se radi. Pravobraniteljica za ravnopravnost polova osuđuje iznošenje i komentiranje u javnom prostoru informacija o navodnoj seksualnoj orijentaciji druge osobe ili osoba ukoliko se sama osoba ili osobe prethodno nisu Javno deklarirale o istoj i uz dodatan uvjet ukoliko iznošenja tih informacija nije u opravdanom osobitom javnom interesu, priopćio je Ured pravobraniteljice. Osim toga, pravobraniteljica ukazuje na činjenicu da je značajan dio javnosti i medija osudio navedeni čin zbog njegovih učinaka koji prekoračuju političke granice te grubo zalaze u sferu obiteljskog života. Ustav Republike Hrvatske svakome jam čištovanje i pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života te dostojanstva. S obzirom na to da su u ovom slučaju navedene ustavne kategorije dovedene u pitanje, pravobraniteljica je od Agencije za zaštitu osobnih podataka zatražila stručno mišljenje iz aspekta zaštite osobnih podataka koja je ista dužna dati u pravilu najkasnije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, priopćila je pravobraniteljica. A uglasio se i Ured predsjednika Republike koji kroz ironiju iskazuje uvjerenje da pravobraniteljica djeluje po nalogu vladajućih. Pitamo o pravobraniteljicu postoje li podaci o nečijoj seksualnoj orijentaciji i gdje postoje. Ili je ona samo čula od Andreja Plenkovića da postoje, budući da je on javno rekao, zamislite da ja sad počnem govoriti tko je od političara i novinara kojeg seksualnog opredjeljenja. Ako ti podaci ne postoje, a nadamo se da ne postoje, onda zahtjev pravobraniteljice prema agenciji može samoznačiti da traži agenciju da utvrdi seksualnu orijentaciju ministra Habijana kako bi znala je li nadležna postupati po tom zahtjevu, između ostalog stoji u priopćenju koje potpisuje Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić. Još jednom komentar premijera Plenkovića.
4: Ako neko misli da pravobraniteljica izdaje priopćenje tako da je neko iz vlade ili iz ministarstva zove, diktira što joj kaže, e onda tu mi živimo zaista u vrijednostnom smislu u dva svijeta. Iz ovoga je sad potpuno jasno da je on namjerno napravio to što je napravio u petak i to je čista zavist i zloba to su zz dakle nije ljubav izlova nego zavist i zloba i, i to vam je sukus cijelog ponašanja. dakle to nema nikakve veze s onom prevarom o kako je bila kampanja normalno dakle pravi naslov kampanje trebao biti dobićete zavist i zlobu dakle to je bio odgovor Habljan i to namjerno napravio
1: za danas toliko o za SBS Zagreba
2: Hvala, Siniši. Toliko za danas iz Hrvatske. U nastavku programa donosimo vam osvrt na drugi dan terniskog turnira Australian Open i analizu o problemu plastičnog odpada u Australiji. Slušajte nas! Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Australiji. Počinjemo osvrtom na drugi dan natjecanja na teniskom turniru Australian Open i rezultate
3: hrvatskih sportaša. Turnir je pratila Marijana Buljan. Drugog dana natjecanja na terenima u Melbourne Parku nastavljen je neobičajno loš niz za hrvatske natjecatelje. Iz natjecanja je najme eliminirana i najbolja hrvatska tenisačica Osjećanka Dona Vekić. Nju je u posljepodnevnom meću odgranom po jakom australskom suncu porazila ruska veteranka Anastazija Pavljučenkova s rezultatom 6x4, 6 4 Pavljučenkova je 45. igračica svijeta, dakle lošije je plasirana od Vekić, koja je u meću ušla na 25. mjestu WTA i Ljestvice, no u oba dosadašnja susreta Pavljučenkova je bila bolja od Vekić. Vekić se tako pridružila Marinu Čiliću, Bornić i Dinu Prižmiću, koji su također eliminirani u prvom kolu turnira. Danas, točnije večeras, na teren izlazi i posljednja hrvatska predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji. Spličanka Petra Martić. Ona će nakon 19 sati igrati protiv aile Tomljanović, Australke, no budući da je riječ o Australke i Hrvatskog podrijetla, možemo reći da ćemo bez obzira na rezultat njihovog susreta i dalje imati nekoga u pojedinačnoj konkurenciji na Australian Openu. Martić je 40. na ljestvici, dok je Ajla trenutno na 271. mjestu.
2: Čuli ste Marijanu Buljan. Okrećemo se sada australskim aktualnostima. Sa Australskog instituta za istraživanje su otkrili da bi Australija oporezivanjem plastične ambalaže mogla ostvariti godišnju dobit od oko 1,5 milijarde dolara. Australci godišnje konzumiraju 3,8 milijuna tona plastike, što uvelike šteti kako bilnom tako i životinskom svijetu, ali i morskim ekosustavima i ljudima.
0: Prilog Adriane Weinsteinok pripremila je Ana Solomon. Australia, barem prema tvrdnjama stručnjaka, upotrebjava ogromnu količinu plastike. Jeff Spinks je profesor u školi za inženjering pri sveučilištu Wollongong, on kaže sljedeće: They're amazing uh, materials for all sorts of different applications. They're cheap, they're lightweight. Plastika je nevjerojatan materijal za sve vrste različitih primjena. Plastika je jeftina, lagana, jaka, lako ju je oblikovati u sve vrste različitih oblika i upravo zato je postala u velike prisutna u svim proizvodima koje koristimo. Dakle, mimo drugih posljedica na proizvođače na samom kraju proizvodnog lanca, možemo kazati da se radi o izvrsnom materijalu oni proizvode izvrstan proizvod po dobroj cijeni zaključuje Spinks no količina plastike koju Australija upotrebljava je zabrinjavajuća Nina Gabor iz Australskog instituta za istraživanje je kazala da bi oporezivanje plastične ambalaže moglo biti djelomično rješenje problema We consume 3.8 million tons of plastic every year Svake godine koristimo 3,8 milijuna tona plastike kako biste dobili dojam o kojoj količini se radi. To je poput 72 mosta u Sidnejskoj luci. To je količina plastike koju konzumiramo u Australiji, pojašnjava Gabor. S instituta kažu da bi savezna vlada mogla godišnje ostvariti milijardu i pol dolara od poreza na plastičnu ambalažu. Ova inicijativa je potaknuta sličnom inicijativom pokrenutom u Europskoj uniji, temeljem koje države članice plaćaju 800 funti po toni plastičnog otpada koji se ne može reciklirati. To je 1300 australskih dolara po toni takve vrste otpada. Nina Gabor kaže da bi to imalo više struke koristi. Imagine that... 72 harbor bridges worth of plastic was converted into... Zamislite samo da se količina 72 mosta u Sidneskoj luci preobrati u novac zahvaljujući nametnutom porezu. Toliko toga bismo mogli učiniti tim novcem, mogli bismo očistiti ogromnu količinu zagađenja, a mogli bismo pronaći i alternativno rješenje plastici koje bi bilo zdravije za okoliš i za ljude, istaknula je Gabor. No Kate Noble, viša upraviteljica pri Svjetskom fondu za zaštitu prirode, Kaže da se ovo ne bi trebalo smatrati dugoročnim rješenjem. Zaista to ne bismo trebali gledati kao dugoročni izvor prihoda, budući da je sama svrha tog poreza na okoliš smanjenje količine plastike koja ulazi u sustav, a ne povećanje prihoda. No, radi se o potencijalno važnom instrumentu koji će Australija koristiti za Smanjenje proizvodnje plastike, njezine potrošnje, pa čak i plastičnog onečišćenja, naglašava Noble. Dodavši da smanjenje upotrebe plastične ambalaže nije isključivo ljudski problem već puno širi ekološki problem. Most plastic is uh, derived from fossil fuels, oil and gas. Većina plastike se dobiva iz fosilnih goriva, nafte i plina. Dakle, postoji ogromna količina energije i ogromna količina resursa utjelovljena u plastici koju koristimo kada proizvodimo plastiku s rokom trajanja od tek nekoliko sekundi, odnosno minuta ili tjedana. To je ogromna količina otpada. Nažalost, puno proizvedene plastike također curi u okoliš, što uzrokuje ozbiljne štete divljim životinjama i morskim ekosustavima, uključujući ozljede, bolesti pa čak nažalost i smrt. Također smo svjedoci sveučestalih dokaza koji se temelje na utjecaju plastičnog onečišćenja na ljudsko zdravlje. Dakle, znamo da ono ima utjecaja, ne znamo točno kakvi će biti ti dugoročni učinci, ali znamo da je primjerice mikroplastika prisutna u majčinom mlijeku, prokomentirala je Noble. Poduzeća i potrošači se još uvijek odlučuju na korištenje plastike. Kate Noble kaže da praktičnost plastične ambalaže znači da je bez nje teže živjeti. Plastik je... Is a versatile material and it is really quite essential in some applications the issue
5: is that um we've allowed it to be used for everything and everywhere
0: Plastika je višenamjenski materijal koji je vrlo važan u nekim primjenama. Problem je u tome što smo dopustili da se koristi za sve i svašta, a to apsolutno nije prikladno. Stoga je sasvim razumno očekivati da ćemo koristiti plastiku i u budućnosti, no trebamo osigurati da je koristimo samo tamo gdje je to apsolutno nužno, da je dizajnirana za prenamjenu i ponovnu upotrebu, i da po isteku njezinog životnog vijeka znamo kako njome upravljati, pojašnjava Noble. Međutim, određeni stručnjaci kažu da postizanje održivosti plastične ambalaže nije lako ostvarivo. Profesor Spinks kaže da se radi o vrlo složenom i skupom procesu. One of the real problems with recycling plastics is that at the fundamental level plastics don't like to mix with each other. Jedan od najistaknutijih problema kod recikliranja plastike je staj da se u osnovi plastika ne voli miješati jedna s drugom. Problem je u tome što kada otopite miješanu plastiku koju zatim oblikujete u konačni proizvod, taj proces skručivanja znači da se oni odvajaju na molekularnoj razini. Prilikom razdvajanja stvaraju se ta slaba sučelja, dakle vaš konačni proizvod će biti vrlo krhak, stoga nije baš koristan, zaključuje Sphinx, navodeći da ljudi nisu dovoljno educirani po pitanju reciklaže. I think that information is missing it when I speak about recycled plastics, most people are quite surprised that this technical issue around Smatram da je to nedostatno kada govorimo o recikliranoj plastici, većina ljudi je prilično iznenađena činjenicom o postojanju tog tehničkog problema po pitanju miješanja različite plastike. Smatram da su iznenađeni djelomično zato što smo ohrabreni na bacanje svih oblika plastike u jednu kantu za otpadke, no za recikliranje to nije najbolji način, kazao je Spinks. S Australskog instituta za istraživanje kažu da se vlast treba pozabaviti problemima s recikliranjem. S instituta kažu da kao država propuštamo svaki postavljeni cilj i da svake godine oporavimo manje od petine plastičnog otpada, na unatoč tome pretpostavlja se da će se potrošnja više nego udvostručiti na gotovo 10 milijardi tona do 2050. godine. Bila je to Ana Solomon s prilogom
2: Adriane Weinstock. Program ćemo nastaviti razgovorom s Brankom Bezić-Filipović, hrvatskom publicistkinjom koja se bavi temama diaspore i čija knjiga će u veljači biti promovila promovirana u Sidneju, no prije toga malo glazbe. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Umirovljena voditeljica Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Branka Bezić Filipović je Spličanka koja se niz godina bavi proučavanjem hrvatskog iseljeništva. Bezić Filipović je organizatorica i voditeljica niza uspješnih aktivnosti i projekata povezanih s iseljeništvom. Autorica je brojnih izložbi i postava kako u Hrvatskoj, tako i inozemstvu na temu iseljeništva. Redovito objavljuje rezultate svojih istraživanja. A od 2004. godine do danas je objavila 17 naslova, od čega 14 iz područja Hrvatskog iseljeništva. Njezina posljednja knjiga, naslovljena Hrvati ujedinjeni kravatom, bit će predstavljena u sidneju idućeg mjeseca. To je bio povod za razgovor koji je vodila Ana Solomon koja je na samom početku upitala Bezić Filipović o njenoj prvoj knjizi koja se bavila iseljenicima u Australiji, a objavljena je prije 20 godina.
5: Ta moja knjiga vezana za Australiju bila je zapravo niz članaka koji su od 1891. pa do 2. svjetskog rata izlazili u Splitskim novinama. Prvo je to bio Pučki list. Te novine su putovale, koto to zna, koliko mjeseci do svog odredišta. Drugo, moramo znati da jedan veliki dio i tih naših iseljenika učen je bio pismen. Međutim, vidimo kolika je bila važnost te komunikacije, koliko je bilo bitno dotaknuti nešto što je došlo iz rodnog kraja. Čujte, mnogima ni žene nisu bile pismene. Ko to zna ko je slao neke vijesti, vijesti su se slale ako je neko umro po svojoj prilici, valda je onda župnik napisao neko pismo, ali općenito i ljudi su se gubili. Puno puta sam ja u Pučkom listu naišla na, na malu objavu e, kao rodbina pita je li netko čuo za toga i toga koji je pred sedam godina otišao na neku stranu svijeta, pa neki čak i pred deset godina. Znate, ljudi bi negdje poginuli, nestali. Ko je mogao javiti? E sad, ti članci koji su objavljivani u putskom listu koji je izlazio do prvog svjetskog rata, bili su uglavnom pisma koja su i slali Juriju Kapiću u redniku. Onih je objavljivao u svakom drugom broju. Meni su oni totalno autentični dokumenti toga vremena. Nije niko prepisivao, nije niko to objašnjavao. Oni su pisali, evo, ne znam, pokopali smo toga i toga, skupili smo pare za njegov sprovod, novce su dali određene osobe imenom i prezimenom, što je meni isto bio jako važan podatak, jer vi iz toga možete iščitati odakle su bili ti ljudi pa onda dobijete neku sliku te kolonije Hrvatske na nekom određenom mjestu.
0: 2020. godine ste objavili knjigu Njena priča Žena u iseljeništvu. Neki akademici tvrde da je ovo štivo otvorilo nove puteve za suvremeno promatranje hrvatskog iseljeništva. Naime u knjizi njena priča u koje se iznose sudbine i uloge žena u hrvatskom iseljeništvu se nalaze imena australskih hrvatica, pa čija priča vas se posebno dojmila?
5: Svaka priča nosi jednu svoju emociju. Ja sam tu pri- knjigu složila prvo malo povijesno, pa neke priče žena koje sam kroz, kroz povijest ja proučavala, a onda sam neke zamolila koje su 50 godina i više negdje na svijetu da napišu same nešto, nešto o sebi. Tako mi je recimo iz Australije i napisala Ana Kumarić. E sad, kako je ona i pjesnikinja, i ona je jako duhovna osoba, i ona se prekrasno izražava, ona je stvarno napisala jednu jako priču o svom dolasku tamo, o svom osjećaju, kako se osjećala u vrijeme covid kad se to dogodilo. To je nju vratilo u ta neka prijašnja vremena. Tu je ona napravila nešto što ja ne bi mogla sama njenu priču nikada tako jako ispričati, to je ono iz prve ruke. Ali recimo, meni daje sliku vremena priča Marice Blagajić Sperta. Dakle, to je ono, ja vam između ostaloga moram reći, volim te priče običnih ljudi, običnih ljudi, običnih žena, kako god hoćete, to su vam moji heroji. Kad vi zbrojite puno tih malih običnih priča, vi dobijete sliku pravog onoga života,
0: u Sidneju će idućeg mjeseca biti predstavljena vaša knjiga pod nazivom Hrvati ujedinjeni kravatom. Predstavit će ju inicijatorica projekta Nada Pritisanac Matulić, predsjednica Američkog Hrvatskog kongresa. Koja je poruka ove knjige?
5: Pa evo, ja, ja ću odmah iskoristiti tu priliku, pa se nadam da ćete i vi doći jer će biti izložba i knjiga će biti predstavljene na Macquarie University u Siddeju 8. veljače u 13. sati. Ovo vam je direktan posiv. Nada pritisanac Matulić će biti tamo. Ona je inicijatorica projekta Kravata. Dakle, ona je došla na ideju da se poču uskupljati kravate hrvatskih iseljenika. E sad, kako ona živi u Americi, u San Pedro u Kaliforniji, ona naravno poznaje ljude po Americi, ona je predsjednica Američko-Hrvatskog kongresa, ona je u upravnom odboru EICAP-a, to je udruga američkih poduzetnika Hrvatskog podrijetla, i angažirana je ona na sve strane volonterski, tako da nije njoj bio problem skupiti kravate po Americi, ali Južna Amerika kad je došla Novi Zeland, pa čak evo i u Australiju nije bio veliki problem jer je ona već tu bila. Ali uglavnom zamolila me da pomognem i ja sam pomogla naravno jer cilj je bio da, da, da skupimo sa što šireg područja kravate. E, njena ideja je bila da se s tom pričom obilaze svjetska sveučilišta, e, da se time poveća vidljivost Republike Hrvatske u svijetu, jer lako je zapamtiti svakima kravatu, pa je lako zapamtiti aha, kravata je hrvatski izum. To je zapravo poruka. I pogotovo na fakultetima su mladi ljudi, uvijek će se negdje sjetiti. I naslov je Hrvati ujedinjeni kravatom, jer ja moram reći da su svi nekako sa srcem prionuli tome uključili se ono zahvaljivali što smo pitali kravatu tako da mi je nekako i taj naslov došao samo od sebe u knjizi je i Luka Budak koji je na koncu osnivač tih studija koji je eto, na moj prijedlog dobio i svojevremeno počasni doktorat Pliskog sveučilišta što su ovdje rado prihvatili tako da, eto, i preko Luke smo na jedan način, lijepi način povezani. Ima ona u planu, još, međutim to je sve još u dogovoru, još par sve učilišta po Australiji, a što se tiče Melburna, ona bi htjela da, da to obukatimo idući put kad bude Novi Zeland, pa da bude u paketu. Ne može se sve na jedan put, nismo možli, mogli ni Južnu Ameriku sve na jedan put, mislim, to bi bila turneja, ono kao od Rolling Stone a ne, ne nas ovako volontera da tako kažem.
0: Koncem prošle godine je upriličeno najjužnije predstavljanje jedne hrvatske knjige na svijetu. E, Jose Miličić, zadnji poglavica plemena Jagan. E, knjiga je predstavljena u gradu Ushuai, na jugu argentinskog dijela Ognjene zemlje. Radi se o vašoj knjizi. Znači, kako vas je put naveo do tog komadića svijeta?
5: U, u Čileu sam bila 14 puta. Dakle, imala sam prilike zaista se dobro posvetiti tom kraju svijeta. I sad, zašto Hoze Miličić, zadnji poglavica plemena Jagan? 1891. vam je na to područje tražiti zlato, došao Ante Miličić Sahvara iz Brusija. A u to vrijeme malom indijancu Jaganu je umrla majka, imao je četiri godine i valjda su se poznavali njegov otac i I, ovaj, i Ante Miličić i otac je došao i rekao, ja se ne mogu o malo me brinuti, bili ga sebi. A on je rekao, hoću, zašto, kako, nije imao ni ženu, mislim, ali dobro, on ga, je, on ga je usvojio i dao mu je svoje prezime. Međutim, isto tako, kako su se dogovorili on i otac, kad je mali stasao poslao ga u Punta Arenas u školu. I kad je, kad je mali hoze završio školu, vratio se na Mali indijanac je živio na farmi, ali isto je on bio indijanac i on se vraćao u pleme. I kako je jedini bio obrazovan, izabrali su ga za, za poglavicu. I ja jako volim tu knjigu. Svaka rečenica nova mi je bila jedno otkriće. I knjiga nije velika, ali ono što bi se reklo ima glavu i rep. I, I ovdje su je jako voljeli svi čitati. Evo ovdje ljudi još i znaju za to pleme jagan jer ja budem i na radiju i na televiziji i tako. Ja malo, ja volim, volim tu priču ovaj, pričati na sve strane i zapravo sam tako postala e, e, prvi hrvatski autor, predstavljen najjužnije na svijetu. Čujte, nije to sad Nobelova nagrada, ali meni emocionalno puno znači. Eto.
0: Branka, veliko hvala na izdvojenom vremenu. Želimo vam uspjeh u daljnjem pisanju knjiga i nadam se da ćemo se svakako čut na neku drugu temu.
5: Evo ja bi prije, prije odlaska bi željela skrenuti pažnju na još jednu stvar. Dakle, ja sam osnivačica virtualnog buzeja i seljeništva koji se nalazi na web stranici Splitskog fakulteta Aspira. Ja tu objavljujem priče koje mi ljudi šalju sa svih strana svijeta, objavljujem i neka svoja istraživanja, naravno. Ukoliko mi netko pošale svoju priču, ta je priča objavljena pod njegovim imenom, naravno, i fotografije su dobro došle. Ja za čak prošle godine bila organizirala sa, s radijom iz e, Sidneja e, jedan natječaj, što mislim da bi bilo dobro ponovo pon- obnoviti a to je baš natječaj za priču, za obiteljsku priču. Sve te priče koje, koje bi došle, a iz Australije nije bila došla niti jedna, moram priznat, imam puno je bolji odaziv iz Južne Amerike. Dakle, te priče bi bile objavljene u virtualnom muzeju, a na kraju natječaja sva imena onih koji su napisali idu u jednu malu zdjelu i ja izvlačim sretnog dobitnika. A sretni dobitnik dobiva godinu dana besplatnog studiranja na fakultetu Aspira na bilo kojoj od karijera koju izabere, a oni nude četiri karijere, jedna vam je gastronomija, hoteljerstvo i turizam je druga, sportski menadžment je treća i informatika je četvrta. E sad, ja sam svjesna toga da mladim ljudima se ne pišu te priče, ali to mogu napraviti i stariji, dakle dobitnik ne mora sam iskoristiti tu nagradu. On ne može pokloniti unocima, prijateljima, susjedima kome god želi.
2: S publicistkinjom Brankom Bezić-Filipović razgovarala je Ana Solomon. Predstavljanje knjige koja se bavi projektom Hrvati ujedinjeni kravatom bit će predstavljeno u sklopu znanstvene konferencije koju na sveučilištu Macquarie od 8. do 11. veljače organiziraju Centar hrvatskih studija i Zaklada hrvatskih studija. Prije nego što se oprostimo za danas, evo podsjetnika na Vijesti dana. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong nalazi se u Jordanu, prvoj stanici svog posjeta Bliskom Istoku. Najavljeno je više od 200 milijuna dolara u energetskim poboljšanjima za podstanare u Novom Južnom Velsu. Andy Murray priznaje da bi ovo mogao biti njegov posljednji Australian Open. Više UN-ovih agencija upozorava da je Gazi hitno potrebna dodatna pomoć ili da će njeno očajno stanovništvo biti izloženo općoj gladi i različitim bolestima. Izraelski ministar obrane tvrdi da je nužno nastaviti s intenzivnom vojnom akcijom u Gazi kako bi se osiguralo oslobađanje talaca zarobljenih od strane Hamasa. Nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović na tiskovnoj konferenciji govorio o seksualnoj orijentaciji ministra gospodarstva Damira Habijana, oglasila se i pravobraniteljica za ravnopravnost polova Višnja Ljubičić. Slušali ste program SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, program je uredila Marijana Buljan. Hvala na pozornosti. Budite s nama i u četvrtak, 18. siječnja u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja!
0: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.